1: Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle. Littérature et bière glacée. On lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. Grande Fleur Café par Hugues Robert. Bonsoir, bienvenue sur le Grand Floor Café. Donc ce soir, on va comme d'habitude parler de livres, de littérature. On va parler d'un aspect un peu particulier euh, du monde des livres et de la littérature qui est la librairie. Alors pourquoi ben, On saisit le prétexte, c'est que la librairie Caribbe à laquelle j'ai la chance euh, d'appartenir avec plusieurs de mes amis et collègues, euh, emménage en fait la semaine prochaine chez Grand Control, donc avec ses 8500 livres. Euh, et on espère que ça va vous plaire. Nous, en tout cas, on est euh, tout excité euh, à l'idée de démarrer cette petite aventure. Donc, en attendant de vous en dire plus euh, la semaine prochaine, donc, sur Caribbe et sur sa présence à grande contrôle, on s'est dit que c'était le moment ou jamais de parler de la librairie dans la littérature. Et puis, de la librairie en général, parce que bah, toutes les personnes qui s'intéressent au livre, normalement, euh, enfin, j'espère, en tout cas, euh, mettent régulièrement les pieds dans une, des librairies et avec plaisir. Euh, la librairie dans la littérature, alors, attention, tout de même, un petit caveat, euh, c'est assez différent de la bibliothèque. C'est pas non plus le livre. Hein, le, bon, le livre dans la littérature, c'est évidemment complètement central. La bibliothèque, on connaît des bibliothèques euh, extrêmement célèbres, la bibliothèque de Babel, de Borges, bien sûr. Euh, la bibliothèque, dont je ne vous dirai pas plus pour ceux qui n'auraient pas lu euh, le nom de La Rose d'Umberto Eco, mais la bibliothèque, qui joue un rôle évidemment central. Euh, la librairie, c'est un petit peu différent. Elle, elle a beaucoup de formes, beaucoup de rôles euh, particuliers, très distincts les uns des autres dans la littérature, en fait comme dans la réalité parce que la librairie, ça ne veut au fond pas dire grand-chose. Et pour illustrer un petit peu ça, je vous ai choisi euh, six textes, six romans, qui euh, qui vont présenter six librairies assez différentes les unes des autres. Donc euh, la librairie, tout d'abord, euh, et là on remonte un peu à une époque qui s'ancre dans le 19e siècle, peut-être même le 18e, et qui correspond tout à fait à la première moitié du 20e siècle, la librairie est pas complètement différente d'un laboratoire, d'un endroit où se fait même de l'édition, euh, c'est la librairie pionnière, c'est la librairie des pionniers, et il euh, y a un magnifique texte euh, à ce propos de Caouté Radimi euh, qui s'appelle Nos richesses, donc qui est paru en 2017. Euh, euh, au Seuil. Et Caouter Radimi nous parle, notamment, pas que, mais notamment dans ce nos richesses, de Edmond Charlot, euh, qui, dans les années 30 à Alger, ouvre une librairie, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui une librairie indépendante, une librairie laboratoire, un endroit où viennent des écrivains. Où on y trouvera, bien entendu, Albert Camus, euh, tout jeune, euh, des écrivains y viennent. C'est un, un endroit euh, de, oui, c'est un lieu culturel, un, un endroit où les gens viennent échanger, viennent discuter de façon fiévreuse, de façon enthousiaste. C'est une des choses qui est le plus admirable dans les librairies. On en reparlera tout à l'heure. Euh, un certain nombre de librairies aujourd'hui en France et ailleurs euh, essaient, euh, contre vents et marées, et c'est pas facile. Il faut bien s'en douter, de maintenir un peu cet esprit euh, fiévreux, cet esprit de discussion, cet esprit de débat autour euh, de ce qui se fait en fait dans la littérature, de ce qui bouge, de ce qui vit. Euh, un autre texte qui touche euh, alors qui est pas tout à fait, évidemment, la, 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 le, le même point que celui euh, évoqué par Adimi mais qui touche, effectivement, au, à un rôle euh, de la librairie qui se retrouve parfois exposé. C'est un texte de l'auteur la, de euh, britannique, l'autrice britannique Penelope Fitzgerald. Euh, en français, ça a été traduit sous le nom « L'affaire Lolita » en 1978, et ça a été souvent réédité de, 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 depuis, c'est disponible en folio désormais. Euh, « L'affaire Lolita ben, », c'est une chose qui arrive, en fait, à, à des librairies, sauf que là, c'est traité de façon extrêmement emblématique, euh, c'est une librairie de village, enfin de ville, de petite ville, euh, très appréciée de tous et de toutes, euh, avec ce, ce rôle justement un peu emblématique du libraire ou euh, de la libraire qui est une grande lectrice, euh, qui joue un peu le rôle d'exploratrice pour euh, euh, la communauté. Euh, et puis, un, un beau jour, elle met dans la vitrine un livre qui lui a beaucoup plu, qui est Lolita de Vladimir Namokov. Et d'un seul coup, euh, le livre est, est, est précédé par sa réputation sulfureuse donc, euh, et beaucoup de personnes dans l'environnement le, qui n'ont pas lu le livre, mais qui en ont entendu parler, et pas en bien, en, en très euh, obscène d'un seul coup, en fait, projette euh, ce qu'il pense du livre sur la, la personne de la libraire, et ça fait un roman, alors qui ne se réduit pas à ça, mais qui est très intéressant, euh, parce qu'on on dit souvent à propos de littérature que est-ce qu'il faut ou pas distinguer l'auteur et l'œuvre. Ben voilà, on est dans un cas limite où est-ce qu'il faut distinguer euh, la libraire et les livres qu'elle vend. Alors là, dans le cas de l'affaire Lolita, c'est particulièrement extrême. On pourrait euh, évidemment euh, s'y retrouver dans le le, le le débat éternel qui rôde euh, tous les ans dans les librairies, en particulier dans les librairies dites indépendantes, hein, celles qui, qui font des choix euh, éditoriaux en quelque sorte dans, dans ce qu'elles présentent, qui ne prétendent pas tout présenter, euh, qui est certains livres, est-ce qu'il faut en fait les mettre en vente euh, ou pas Est-ce qu'il faut bien entendu se contenter de les commander quand quelqu'un le veut Ou est-ce qu'il faut les exposer, les pousser Alors que c'est des livres qui ont, alors ou pas un intérêt, mais qui sont en tout cas très très médiatisés. Donc, on a un cas euh, limite avec euh, l'affaire Lolita de Penelope Sigural, 1978. Alors, la librairie, c'est aussi un endroit, et ça, c'est lié à sa présence des livres, à ses ramifications, à tout ce qui pèse, en fait, un peu d'imaginaire autour. C'est un endroit qui devient facilement mystérieux voire légèrement fantastique euh, Et là, on retrouve euh, les aspects euh, spéculatifs, en fait, euh, de, de la bibliothèque de Babel de Borges ou de celle euh, euh, d'Umberto Eco. Euh, la librairie, c'est un endroit effectivement qui prédispose à des choses un peu tortueuses, des choses dissimulées. Euh, dans la masse de livres, il y a des, des arcanes secrètes. Et il y a donc deux livres donc, euh, qui sont tous les deux très connus, hein, qui, sont des, qui ont été des grands succès. Euh, le premier, c'est L'ombre du vent, de Carlos Ruiz Zafon, euh, publié en 2001, euh, qui ne n'est pas un livre sur la librairie, euh, mais dans lequel euh, une librairie euh, euh, catalane, en fait, euh, donc tenue par un vieux monsieur qui aimerait bien la, la... qui aurait bien aimé la transmettre à son fils, mais il n'a pas vraiment eu le temps, et le fils se retrouve finalement avec cette librairie qui dissimule quelque chose d'autre qu'une librairie, enfin, et, et qui dissimule non pas un, une cellule de, de fabrication d'armes pour du terrorisme, mais des choses bien plus sulfureuses, bien plus ésotériques. Et donc, euh, je ne vais pas vous raconter l'ombre du vent, c'est hors de question, mais c'est un, un très beau livre qui qui donne toute sa part de mystère en fait à, euh, à la librairie. Dans un genre voisin, euh, donc il y a le, le très beau « La librairie des ombres hein, » de Michael Bickegaard, qui est un danois, euh, publié en 2007. Et la librairie des ombres, en fait... Euh, travaille aussi un aspect fantastique autour du livre qui est que la lecture n'est pas un acte anodin, en fait dans la lecture il se passe quelque chose d'alchimique et de la métaphore de la lecture alchimique à l'existence d'un pouvoir extrasensoriel qui se révélerait à travers la lecture, il y a un pas que l'auteur franchit et nous emmène dans une direction assez étonnante et je ne vais pas non plus évidemment vous le raconter. La, le troisième type de, de, de présentation de la librairie qu'on va trouver dans la littérature, alors là est plus directement lié à la librairie contemporaine, euh, et je vais vous donner deux aspects très différents, un peu au deux bouts du spectre, pour parler vraiment d'une librairie concrète d'aujourd'hui. L'un, c'est le très beau roman de Laurence Cosset, euh, publié en 2009, qui s'appelle Au bon roman, et qui est un livre très technique, très documenté. Euh, avec une prémisse qui est à la fois très simple et pourtant euh, qui ouvre des portes insoupçonnées. Il euh, y a deux personnes euh, donc dans au bon roman euh, qui qui viennent du monde de l'édition et qui décident un beau jour de se dire finalement il n'y a aucune librairie qui existe là à Paris qui nous satisfasse complètement, on va ouvrir nous notre librairie et ça sera la librairie idéale qui ne présentera que des bons romans. Euh, elle s'appellera tout simplement « Au bon roman ». Alors ça, ça peut paraître, on se va dire « Oh là là, qu'est-ce qu'ils qu qu nous font là ?» Et en fait, euh, Laurence Cosset réussit à faire un livre qui est à la fois euh, très euh, respectueux de la réalité, du monde de l'édition, de la distribution, de la librairie, de la lecture, euh, des, des profils de lecteurs et des gens qui fréquentent les librairies, et en même temps... Euh, va dans une direction assez provocatrice euh, et réussit à construire un, un véritable roman policier, en fait, euh, à enjeu, à intrigue, à, à mystère, autour de la simple création d'une librairie qui ne semble pas non plus quelque chose euh, d'insurmontable. Et, et ça en fait un roman très curieux qui, justement, trouve des échos avec euh, certains de ses romans précédents et notamment Le coin du voile, qui, euh, je le mentionne au passage, parce que si vous, euh, vous étiez intéressé un jour à quelque chose comme Da Vinci Code, euh, et bien, au lieu d'avoir un espèce De gros pavé écrit avec les pieds, vous avez quelque chose qui est fin, qui est intelligent et qui traite en fait des mêmes sujets avec une, une qualité littéraire totalement différente. C'est donc le coin du voile de Laurence Cosset. Un autre auteur qui a, qui a su jouer justement avec le côté un peu fou qu'il y a finalement dans, chez un libraire, un libraire de nos jours. Euh, quelqu'un qui vit pour les livres qui en vit éventuellement ou qui en survit tout juste, euh, mais qui a un tel amour en fait pour les livres et pour la transmission euh, des livres et de leur contenu euh, que ça crée une vie assez particulière et c'est un, un texte que vous connaissez sans doute qui s'appelle Le Libraire tout simplement de Régis de Samorera euh, qui est paru au Diable Vauvert en 2004 et euh, qui, qui est maintenant édité en poche je, en livre de poche je crois et euh, Le Libraire, et ben comme son nom l'indique pourrait être simplement la description de, de de la vie d'un libraire, c'est un petit peu plus parce que ce libraire vit dans sa librairie y est jour et nuit, euh, travaille 18h sur 24 en fait, à rassembler des impressions, des, des opinions, des témoignages sur des livres pour de façon à pouvoir en transmettre un maximum. Donc prend vraiment son métier tellement à cœur euh, qu'il en devient un personnage un peu de, de pas seulement de théâtre, mais de, de, de science-fiction ou de fantastique. Et pourtant, ce n'est pas un roman fantastique, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est très poétique, c'est assez décalé. Et donc on, voilà, ça, ça vous fait six euh, romans qui parlent de libraires et de librairies. Et après la pause musicale, on va euh, parler des librairies concrètes d'aujourd'hui et de la façon dont elles se relient à ces différents archétypes fantastiques, réels ou euh, pionniers. Donc euh, une petite pause musicale où on parle évidemment de librairie également. C'était donc The Box in the Bookstore de, des célèbres Caleb Nation. Et on retourne tout de suite au Grand Floor Café.
0: Grand Café. Hugo Robert.
1: Alors la librairie, donc on l'a vu dans la littérature, la librairie c'est un lieu avant tout, euh, et c'est un lieu, c'est important, c'est un lieu physique, c'est un lieu euh, animé. Euh, pourquoi, pourquoi j'insiste sur ça Bon, il y a une part de, de conviction, de croyance bien entendu, mais aussi une part de logique. C'est que euh, une tentation euh, depuis euh, une vingtaine d'années, hein, c'est que pour des raisons de gestion des marges, de gestion des coûts, de gestion des, des, du prix des loyers, des salaires, etc. Euh, un certain nombre de librairies euh, se sont laissées doucement glisser vers être en fait des lieux euh, de commande et de distribution. Euh, en fait, euh, des points-colis super sophistiqués. Et ça, il est clair que face à, pour ne pas le citer, en fait pour le citer, mais à, à, à Amazon et ses homologues, bah face à ces librairies-là, effectivement, euh, euh, c'est un peu facile. Quoi, pour eux. Hein, parce que si euh, une librairie se contente d'être un lieu de transit en fait, pour des livres qui ont été en réalité commandés euh, et tirés par euh, euh, des lecteurs qui, qui les demandent sans qu'il y ait de médiation, euh, sans qu'il y ait de transmission, ben c'est vrai que c'est une pure logistique et que cette pure logistique, elle, elle a du mal à justifier euh, ses loyers de centre-ville, euh, ses employés hautement qualifiés euh, qui font en fait euh, la librairie. Donc la librairie c'est bien un, un lieu qui doit euh, et qui le fait aujourd'hui en grande majorité en France, qui l'a soit toujours fait, soit qui s'est mis à le faire. C'est donc un lieu d'animation, c'est un lieu, alors on va en parler, de conseil et de passage. De passage pas au sens où des gens y passeraient, mais parce qu'on y passe des choses. Et on y passe de la littérature et tout ce qui va autour. Et euh, alors c'est un, un vaste débat entre libraires, entre confrères et consoeurs sont toujours la part du passage et la part du, du conseil. Euh, en gros, et, et pour utiliser un, un vocabulaire très économique, euh, ce serait des questions de est-ce que c'est plus une politique de la demande, plus une politique de l'offre À savoir que euh, une cliente ou un client va venir vous dire en tant que libraire bah, « je voudrais, et je vais en donner quelques exemples parce que c'est parfois assez savoureux et parfois très émouvant, euh, ceci. » Et donc, vous fournissez ce qu'on vous demande ou au contraire, la personne euh, vient sans, sans idée particulière ou même recherche en disant « qu'est-ce qui vous... » Euh, libraire soupçonné euh, d'être euh, grosse lectrice ou gros lecteur. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce que vous aimez euh, Dites-moi. Évidemment, ces deux pôles qui sont pas nécessairement opposés, qui sont complémentaires, mais qui ne représentent pas la même façon hein, de, de, de transmettre de la littérature. Et on va retrouver ça effectivement dans, même dans une petite librairie comme Caribe dans une typologie de clients, alors qui va être décalée vers certains types de clients, parce qu'au bout d'un moment, euh, oui, euh, la, euh, et ça on l'a toujours dit, euh, les libraires euh, tendent à créer leur clientèle euh, pour le meilleur et pour le pire. Euh, et donc on va retrouver effectivement euh, bah, des lecteurs ou des lectrices qui vont qui ont une idée très précise qui vont venir demander tel livre dont ils ont entendu du bien par ailleurs. Et donc, ils vont venir simplement vous le commander parce qu'ils sont gentils, en fait, et qu'ils préfèrent venir vous le commander à vous, euh, libraire du coin de la rue, plutôt qu'à une grande multinationale qui paye pas d'impôts en France, etc. etc. Euh, et donc, ça, on les en remercie, évidemment. Mais on, on se rend bien compte que c'est pas le, la partie la plus excitante du métier de libraire euh, de passer à la commande d'une référence, en fait, qui vous a été fournie. Il euh, y a euh, des choses qui sont euh, redoutables et qui sont très intéressantes, en revanche la cliente ou le client parfaitement déterminé qui vient vous demander, et je vais prendre un exemple au hasard, j'aimerais un livre qui parle de coup d'État au Guatemala, si ça existe et là, bien entendu, euh, vous, vous pouvez toujours taper coup d'état au euh, Guatemala dans un moteur de recherche. Euh, mais sinon, euh, ce genre de demande a tendance, quand elle n'est pas appuyée sur une actualité, parce que parfois c'est euh, un livre dont on vient de parler, donc là vous essayez de le retrouver. Euh, soit vous, vous en avez vous-même entendu parler, ce qui arrive, soit vous le trouvez. Mais sinon, euh, ça fait appel évidemment à un mélange de votre culture générale et de votre capacité en fait, à euh, arpenter rapidement euh, des moteurs de recherche en étant un peu imaginatif, pour trouver des demandes parfois extrêmement précises. Donc, ça peut être un coup d'État au Guatemala, ça peut être. Euh, J'aimerais bien une histoire où on parle de volcans en Islande, euh, par exemple. Bon, là, il faut aussi trouver. Ou bien une histoire qui se passerait en Indonésie, mais pas à Sumatra ou à Java, plutôt dans les îles. Euh, là encore, il va falloir. Euh, alors, soit vous le connaissez, et c'est bien, et, et bravo. Mais et vous vous rendez bien compte que la multiplicité potentielle en fait, des demandes euh, rend délicat euh, cet exercice-là et qu'on est parfois content d'être plusieurs, parfois content d'avoir effectivement, euh, euh, alors euh, soi-même ensuite, et j'y viendrai, un travail euh, d'archivage de ses propres lectures d'une certaine façon, de façon à pouvoir les mobiliser face à ce type de demandes. Ça, c'est ce que j'appelle des demandes précises. La personne veut quelque chose, soit par exemple parce qu'elle va voyager en Islande dans un parc euh, de volcans et qu'elle a envie de lire un, un roman ou, euh, qui, qui en parle. Il euh, y a des, des cas où la demande est beaucoup euh, plus, euh, plus floue. Alors, il y a les cas qui parfois font sourire les libraires, mais sans méchanceté, qui sont effectivement de, des clients, tous les clients qui vont demander Si, mais vous voyez bien ce livre, euh, tout le monde le connaît, qui a une couverture orange. Euh, bon, c'est. Oui, en fait. Contrairement à ce que pense cette cliente ou ce client, il y a beaucoup de livres qui ont des, cou des couvertures orange, et, et donc c'est pas très facile de le retrouver comme ça sans autres éléments. Euh, parfois ensuite le, le, le puzzle se complète un peu. On va dire mais si il euh, y a un personnage, bon, voilà euh, ça, ça, ça ça aide pas suffisamment non plus. Mais peu à peu on finit par trouver en fait de quoi il s'agissait. Et, euh, et parfois on se dit tous ensemble cliente et libraire ah bon sang mais c'est bien sûr. Et parfois on se dit ah voilà bah, ça a été une longue une longue épreuve archéologique mais on a fini par retrouver euh, ce livre complètement improbable euh, et assez loin, finalement, de la demande initiale. Euh, mais il y a le, le cas de demandes plus floues, mais, mais intéressantes, qui sont, j'aimerais bien un livre qui, qui me fasse rêver, ou qui soit assez poétique, mais en même temps qui soit un roman, enfin, des choses comme ça. Et c'est là, bien entendu, que le, euh, les libraires commencent à mobiliser leurs propres goûts, leurs propres envies, les choses qui, qui plaisent. Et puis il y a le cas euh, qui, est, qui est extrême, qui est un peu à, à l'opposé, euh, qui est particulièrement plaisant, mais qui est, qui est rare, parce que c'est une, une sacrée marque de confiance de la part d'une un, cliente ou d'un client, c'est de dire, euh, ben voilà, euh, je, je commence à vous connaître un peu en tant que libraire, euh, j'aime ce que vous lisez ou la façon dont vous parlez des livres, que vous aimez, euh, donc finalement, juste euh, euh, passez-moi un, deux, trois livres que vous aimez, euh, c'est tout. Quoi quoi que ce soit, euh, simplement, qui qu vous plaisent vraiment. Euh, là, effectivement... Euh, c'est magnifique, c'est superbe, et en même temps ça fait un peu peu en tant que libraire, parce que pour peu que vous ayez vous-même des goûts un peu éclectiques, vous dites, bon alors cette personne, est-ce que je lui passe euh, l'extraordinaire, extra, absolument extraordinaire, 300 millions, euh, euh, qui vient de sortir en français, donc qui est absolument euh, superbe, euh, mais qui raconte quand même les exploits d'un gourou euh, chef de secte qui a... Euh, démarrer son programme qui est d'exterminer les 300 millions d'Américains euh, et qui fait ça avec un luxe de détails euh, quant à la façon de les, de les faire mourir euh, donc vous dites, bon, ça j'ai beaucoup aimé, est-ce que je vais quand même le, tout de suite le passer à cette dame avec qui on a jusqu'ici surtout parlé de poésie et de René Char euh, je suis pas sûr, donc il va falloir un peu trier dans, dans cette demande mais en tout cas c'est extrêmement plaisant bien entendu euh, alors une des façons que un certain nombre de, de libraires euh, je crois, même si c'est un un, un temps euh, non négligeable, évidemment, à y consacrer, mais qui permet de, de, de structurer un peu cette médiation, de la rendre moins, euh, euh, de la rendre moins fastidieuse. C'est effectivement euh, de prendre le temps de rédiger ben, des, des notes de lecture. Donc qui, les plus connues, c'est celles qui, sont effectivement, qui figurent sur les couvertures des livres, des petits mots qui peuvent faire une phrase qui peut faire parfois un, 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 un long paragraphe et qui permettent de dire finalement pourquoi euh, cette libraire-ci ou ce libraire-là a aimé ce, ce livre-là dont il est question. Et une autre façon de le faire, c'est ce qu'on cho ce qu a choisi de faire chez Carib, c'est de faire un blog en fait, où, on, où on met l'essentiel de nos lectures au jour le jour, ou presque. Euh, et donc là, actuellement, on a 2500 notes de lecture sur notre blog, ce qui permet effectivement aux, aux personnes qui suivent ce blog, donc si, qui sont clients de la librairie, soit en proximité euh, physiquement, soit à distance, hein, par, euh, par vente par correspondance, bah de se faire une idée assez précise au fil de l'eau de comment tel ou tel libraire de Caribe lit qu'est-ce qu'il aime finalement, qu'est-ce qui lui plaît, et ça permet ensuite de mieux décoder euh, ses propres recommandations. De dire, oui, je sais bien que vous avez aimé, mais moi, ce n'est pas mon genre de beauté, euh, et, et ainsi de suite. Et donc, ce, voilà, ce, ce, ce blog, on va évidemment euh, continuer à vous en faire profiter, et c'est sur ça que je voudrais conclure cette, cette émission euh, d'aujourd'hui. Euh, rappelez donc qu'à euh, partir de la semaine prochaine, de mercredi prochain, donc, la librairie Caribbe euh, qui était au 129 rue de Charenton, sera installée euh, chez Ground Control, euh, et qu'on s'en réjouit euh, parce qu'on euh, a un Vraiment l'impression qu'il y a une une, une phase euh, qu'on est en phase en fait avec euh, bon un, un lieu euh, qu on, qu on, auquel on participe via cette émission de radio depuis maintenant un peu plus d'un an euh, et un lieu qui est quand même sous le signe de la liberté et de la curiosité qui sont un peu des valeurs cardinales pour notre librairie depuis l'origine euh, il y a huit ans et donc on se réjouit euh, de vous rencontrer euh, toujours plus nombreuses et toujours plus nombreux. Euh, à Ground Control même, et on en reparlera bien entendu, et de littérature et de livres, euh, la semaine prochaine sur le Grand Floor Café.
0: They sing about Rock Island line. Nobody seems to pay him any mind. A bestseller's and books, yes, full of self help printed word. A song of fame, elegance is heard. Now, was that Ellington over? Has it Jazz at the bookstore and blues in the coffee shop. Jazz at the bookstore and blues in the coffee shop. There's a man standing at the crossroad with the dark roast in his hand. Living in white yuppie land Over by the milk and sugar stand and Have I really come for this A cup of caffeine this So we browse around all over town Sipping coffees that we can't pronounce Meanwhile, in the blue cemetery, all the coffins commence to bounce, bounce. Land <laughs> valleys in the cold. day, with nights so smooth and vague, has it really come to this, can ignorance be this? Looks yeah. so Littérature et bière glacée.
1: On lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. Grande fleur café par Hugues Robert.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.